0: El Rai vos convida ara a creuar el guindar a terra i llegendària. Així trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Sóc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant! Endavant! El món llegendari, l'imaginari fantàstic i la literatura casen bé. D'alguna manera, els tres són formes de contemplar el món i la vida, però amb altra mirada. Per això, hem volgut convidar a un escriptor valencià per a que ens parli de llocs on precisament la llegenda, el misteri i la literatura es donen la mà. Llocs que tenen el poder d'inspirar històries de ficció perquè són llocs especials. Tàrrec Legendària té el privilegi de comptar entre els seus amics a grans escriptors i escriptores. I un d'ells ens ha fet de guia aquesta vegada. És Ivan Carbonell, professor i escriptor amb nombrosos guardons, entre ells el Premi Bernà Capó de Difusió de la Cultura Popular. Aquest és el primer capítol d'un espai que anomenarem Llocs que un escriptor valencià deu visitar. I ho farem en dues parts. I en aquesta primera ens quedem a València capital. El primer que ha escollit, Ivan, és la capella del Sant Calze de la Catedral de València. Per què és tan inspiradora per a un escriptor?
1: Si les muses en dueren per el cor de València, en Cap i Casal, segurament menarien la capella del Sant Calze, la catedral de València, bàsicament perquè no crec que s'estisca cap al relloc més literari eh, i més legendari a tota la ciutat de València i probablement de tota la geografia de València. Si entrem en aquella capella, que és un dels eixos de la catedral de València, aquell monument gòtic espectacular que presidís la ciutat, veurem una capella amb un ambient de llegenda, un ambient medieval, un ambient en què el temps ha quedat aturat. De fet, si ens fixem entre les parets, penjades de les parets, hi les cadenes del port de Marsella que Alfonso Manànim va arrencar quan va atacar Marsella. En aquell ambient ple d'història, d'legendes i de literatura, eh, podem imaginar-nos també a un jovenet Vicent Ferrer, en eh, el qual es deia que tenia una gran capacitat per a predicar i que feia també en aquella capella seus sermons quan, ja era, quan encara era molt jovenet i tota la seva carrera eh, tot just començava a València Ara, en aquello com a sempre predicava hi ha la copa sagrada el Sant Calde, el Grial l'objecte de les llegendes artúriques eh, la copa del poder l'objecte més buscat de tota la cristiandat és custodia a València Aquesta copa ha motivat nombrosos i nombrosos versos obres, novel·les eh, recorre tota la literatura romànica i apareix per exemple en un meravellós poema del segle 13 de Wolfram von Essenbach, que és Parsifal que inspiraria les, les òperes de Wagner, per exemple Parsifal de manera que voralcalze, sagrat envoltat del record de Sant Vicent Ferrell pensant en les llengues artúriques i els versos del segle 13, podem recordar també els versos de Vicent de Llesz quan deia Es desperta Òsias Marc en el bas del carner. Eixa vers que trobem en el llibre de meravelles fa referència a la idea que probablement el poeta eh, Òsias Marc estiga soterrat en algun lloc de la capella del Sant Calze i no al lloc en què la làpida diu que hi ha el cos d'Òsias Marc. De manera que pocs llocs a València poden ser tan literaris Eh, més encara si es pensa que en aquesta capella comença una magnífica novel·la juvenil que s'anomena la secta del Grial de Joan Pla en aquesta novel·la els personatges eh, arranquen la seu, seu periple per tot Europa fins a arribar a terres de, de Wagner precisament eh, perseguint alguns lladres que, que, que han arrencat la capella del Sant Calce aquella copa sagrada enfortada i es diuen a perseguir aquells lladres per mig Europa. i precisament eh, un d'aquests joves, son pare pertanyen a la germandat que es dedica a custodiar la copa. Una germandat, que és la germandat del Sant Calze, es dona torres per a vigilar la copa contínuament i probablement mentre el nostre oient estigui assegut a la capella del Sant Calze contemplar la copa i pensant en aquestes històries, està sent observat per una persona de la cofreria del Sant Calze que està vigilant que els seus moviments no siguin sospitosos i que no pretenga portar la copa sagrada.
0: L'altre lloc del Cap i Casal, que també irradia eixa sensació d'història a les seues pedres, és el Reial Monestir de la Trinitat, eixa convent d'estil gòtic que hi ha quasi al costat del Jardí de Vivers, on s'alçava el Palau Reial de València, que podria ser una mena d’alhambra o generalife desafortunadament desaparegut. El Monestir de la Trinitat és un lloc inspirador. Deixeu-vos portar per Ivan a la cacera d'històries i després, jo també vos contaré alguna estranya llegenda que ha quedat registrada sobre el lloc. Perquè si eixes pedres parlaren...
1: Al monestir de la Trinitat de València, la Santíssima Trinitat, les històries flueixen millor perquè no hi ha un lloc a València que què hi hagi tanta literatura com, com en aquell monestir. De fet, fins i tot podria rivalitzar un poc amb la catedral de València i la capella de Sant Calze, perquè el monestir de la Trinitat de València va ser dirigit al seny XV, per un gran nom com és el de Sor Isabel de Villena. Sor Isabel de Villena va ser filla bastarda de l'escriptor eh, Enrique de Villena, també dit Enric d'Aragó, autor de los doce treballs d'Hèrcules, de manera que és filla d'escriptor i ella mateixa escriu una obra increïble com és eh, La Vita Cristi, eh, que tot just ha estat escritada pel catedràtic Albert Hauf i és presentar fa unes setmanes precisament al mateix lloc on va ser escrita, al monestir de Santíssima Trinitat tant segles després. En, en aquell lloc les històries flueixen millor perquè és un lloc que va ser sovintetjat pels grans escriptors de la nostra literatura. Pensem que Isabel rebia les visites d'autors com, per exemple, eh, Bernat Fenollà, natural de Penàguila. Eh, rebia la visita de eh, Jaume Roig, l'autor de l'Espillo Llibre de les Dones. I rebia la visita de persones com Joan Roïs de Corella, que també visitaven l'Abadesa. I aquell monestir que diu la investigadora Maria Saiz que era una, una mena d'universitat de dones no perquè fora una universitat eh, a la qual podien anar les dones però sí que és veritat que va ser un lloc de formació per a moltes dones i que tenia figures com Sor Isabel que van contribuir tant a la formació intel·lectual femenina eh, d'aquell moment de manera que si sí, reben el permís per a visitar aquell lloc i podem passejar pel claustre eh, perquè les eh, monges que l'habiten encara ens supermeten, Podem imaginar aquelles clarisses que evitava en el, el monestir, podem imaginar eh, com hi hagueren els últims dies, eh, per exemple, l'any terrible, l'any de les morts, un dels últims anys dels L15, que es van portar també a tantes persones importants, entre altres a Sol Isabel de Villena. I podem, més que imaginar, podem tocar el sepulcle de la reina Maria, l'esposa d'Alfonsa Manàlim, que està soterrada al monestir que ella va, va impulsar. En aquest sepulcre fascinant ens hem d'imaginar totes les històries associades als grans escritors del segle d'or que, que visitaven aquell mateix lloc i que, que anaven a fer conversa amb aquella intel·ligent eh, abadesa que es deia Isabel. Un d'aquells escritors era Jaume Roig, el metge que va escriure l'espiu llibre de les dones, un monument eh, misògin és una obra cimera de la teatura catalana. Eh, segons Joan Fuster, ens hem d'imaginar conversant a Jaume Roig i a Solisabel de Villena i podem imaginar a Isabel de Villena eh, dient-li a Jaume Roig que aquella obra seua misògina, en què es burlava de les dones i atacava les dones, no tenia tanta gràcia com ell creia. I molt probablement la seva obra Vitacristi siga una resposta femenina, a aquella obra terrible de misogínia de Jaume Roig que atacava les dones. I segurament Isabel va respondre al seu conegut metge i probablement amic Jaume Roig amb aquella obra que és La vida cristi. Una obra encara enigmàtica amb moltíssims passatges per descobrir i per estudiar amb molta atenció. Un misteri més que es pot entendre millor si es visita el molestiu de la Santíssima Trinitat de València.
0: Sobre Isabel de Villena hi ha una curiosa història que ara que estem ambientats és un bon moment de contar. Deixava escrit en 1761 el presbíter Agustín Sales en una obra sobre la història del Real Monestir de la Trinitat que la nit abans de ser elegida abadesa a Sor Isabel va ocórrer un fenomen inexplicable. El fet va adquirir tins llegendaris dintre de la comunitat i durant segles la història anava explicant-se entre les germanes. Aquella nit abans de l'elecció, hi havia monges que no tenien clar si triar a la brillant dona. I alguna cosa pot ser van fer, perquè aquella nit una monja que velava per a despertar a la comunitat a l'hora de l'oració de Maitines va veure entrar a la sala capitular un exèrcit de dimonis que van començar a fer terribles sorolls i a donar colps en el cor. Aleshores, Sor Isabel va conjurar la presència del protector i patró del monestir, l'arcàngel Sant Miquel, que té un altar a la pròpia sala capitular. Les forces malignes es van retirar i això va demostrar que la jove era l'elegida. Però ella, que en el fons també tenia dubtes sobre si seria bona abadesa, va demanar una prova. Aleshores, L'Àngel li va dir que agafara la làmpara d'oli que tenia encesa al seu altar i li donara la volta. La futura escriptora del Vita Christi espantada, ho va fer i la llàntia va seguir encesa cap per avall, sense apagar-se i sense que caiguera l'oli. I amb eixa fama de ser algú especial va començar els seus anys de badesa, envoltada de l'admiració de les seues germanes i de tots els habitants de València ningú no sabia encara que Sor Isabel estava cridada a formar part del segle d'or de les lletres valencianes. I pocs anys després el monestir acollia en secret a Maria d'Aragó, una filla bastarda de Ferran el Catòlic que va tenir quan ja estava casat amb Isabel de Castella. Allí en la Trinitat va passar la vida aquella dona que podia haver canviat el curs de la història. Tenia raó Ivan Carbonell en escollir aquests dos llocs del cap i casal i molt pronti tornarà a encisar-nos explicant coses d'altres llocs que un escriptor o escriptora valenciana deu visitar per a inspirar-se i també algun que altre que es deu evitar perquè de llums i ombres està teixida la nostra terra llegendària.